0: Olá, bom dia pessoal. Muito bem-vindos ao Startup Insights. Estamos inaugurando hoje mais uma série do Startup Insights, desta vez focada em Corporate Venture, episódio número um do Corporate Venture in Action. E eu estou muito feliz aqui junto com o Cássio Espina, CEO da Utibia Ventures, nosso parceiro na realização desse programa, recebendo uma das pessoas mais influentes, mais importantes, uma das lideranças de inovação nesse país, com mais experiência prática do ponto de vista de aplicação de corporate venture e de open innovation. Fernando Freitas, é um prazer ter você aqui conosco nessa abertura desse programa. Muito obrigado pela sua presença.
1: Olá, Geraldo. Olá, Cássio. Muito obrigado pelo convite e é um
0: prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Cássio, obrigado pela parceria, vai ser incrível estar aqui dentro desse programa com vocês, a ideia é que a gente possa, ao longo desses episódios todos aqui pela frente, é, trazer para esse público que nos assiste, quer seja ao vivo, quer seja sob demanda, o que há de mais importante, de mais relevante para ser aplicado nas grandes corporações em relação a programas com startups, programas de corporate venture, e eu tenho certeza que daqui para frente, essa didática com que a gente vai tratar esse programa vai ser cada vez mais eficaz do ponto de vista de aplicação prática no dia a dia dos negócios. Eu costumo dizer, né? e eu e o Cássio, aí, a gente tem se encontrado por essas estradas do Brasil, né? É, pelos aeroportos, há né? é, muitos anos, há né? uns 10 anos pelo menos que a gente viaja o país aí disseminando essa cultura toda, eu costumo dizer que na minha opinião, é, na minha visão, o ecossistema brasileiro de startups só vai se fortalecer, só vai crescer, só vai ganhar visibilidade, reconhecimento nacional a partir do momento efetivo que as grandes corporações começarem a fazer negócios com as startups. Então, o Bradesco é um exemplo prático disso, já há muito tempo, inovando e trazendo o que tem de melhor nesse mercado de startups para dentro de casa, para dentro da corporação, para que possa acelerar os seus processos de inovação. Cássio, é com você para dar as boas-vindas e começar esse bate-bola, apresentar aí o Freitas da forma correta, ok? Fique à vontade, o programa é seu. Obrigado, Cássio.
2: Obrigado, Geraldo. Bom dia, Freitas, bom dia a todos aí que estão nos assistindo hoje. É um prazer enorme a gente estar tá inaugurando essa série, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para todo o ecossistema de inovação aberta, enfim, tanto de startups quanto de corporações. O propósito nosso aqui é justamente disseminar esse conhecimento, é compartilhar, né? porque a gente acredita que só com a colaboração a gente vai conseguir desenvolver algo forte né, e relevante em nosso país. tá? E aí, bom, tem um prazer enorme estar com Freitas já há muitos anos, acompanhando, participando lá do desenvolvimento dos programas de inovação do Bradesco Uma experiência fantástica, eu tenho certeza que ele vai poder compartilhar com vocês hoje. E a ideia, gente, é um bate-papo, assim, que a gente vai ter com eles, mas que vocês participem também ativamente. Então, quem tiver qualquer pergunta, pode colocar aqui no chat, por favor. E a gente vai, com certeza, compartilhar aqui, para que vocês saiam daqui, tenho certeza, com muito conhecimento, para que vocês pratiquem essa atividade, que eu tenho certeza que pode gerar grandes resultados para todo mundo. É isso aí, Geraldo. Vamos lá.
0: Maravilha, Cássio. Bom, estamos aqui, então, com o Fernando Freitas. Ele é superintendente de pesquisa e inovação do Bradesco, liderando essas áreas de inovação aí dentro desse banco que saiu na frente, nessa parte digital, aí há muito tempo atrás. E aí, eu queria começar, então, com uma pergunta aqui, para o Fernando, ok? É, 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 eu vou sair do roteiro aqui, tá, Fernando? Eu queria, eu queria saber o seguinte, na prática, cara, assim, é, é muito difícil começar um processo desse dentro de uma corporação desse tamanho, é, é, é assim, exige muita habilidade, muita liderança, é, é muito dia a dia de questionamentos, de barreiras, como é que é esse dia a dia é, dentro de um sistema corporativo desse tamanho?
1: Olha, Geraldo, assim, ah, eu vou falar da minha experiência no banco, mas também do convívio que eu tenho com mais de 70 grandes corporações lá do Inovabra e dá para gente uma visão bem ampla é, acho que desse cenário que a gente enxerga na, nas empresas. Né? Acho que o primeiro ponto é o entendimento do management da empresa de o que está acontecendo no mundo e quais são as ameaças que a empresa pode sofrer. E como que o seu core business pode estar sendo ameaçado pelos novos entrantes do segmento e também, acho que hoje está muito claro, né, no século XXI, que as disputas setoriais, elas praticamente não são o, o core da questão, né. Hoje você tem uma briga de domínios do cliente, onde o seu concorrente não é mais o seu setor, mas qualquer setor da economia que consiga invadir a cadeia de valor, né. Então, uma vez que o mesmo tem essa clareza para onde está indo o, a competição, né? tem a clareza de quem são os seus novos competidores e quais são as armas que esses novos competidores é, possuem em termos de cultura, em termos de tecnologia, em termos de pessoas, acho que a, a discussão fica mais fácil. né? Mas esse é um momento de maturidade que o mesmo precisa ter que leva tempo. Né? Então, todas as grandes empresas passam por esse processo, que é um processo de primeiro diagnóstico e depois criar as ações. Né? Então, o processo de inovação ele é muito mais amplo do que você ter um departamento de inovação. Eu, particularmente, não acredito que um departamento de inovação consiga pensar o futuro da empresa, consiga construir uma estratégia que você leve a empresa para um outro patamar, para um novo modelo de negócio. Eu, eu na minha visão, assim, na minha experiência, isso não funciona, porque ou toda empresa, né, ele entra num processo de transformação, ou pouco provável que um departamento consiga fazer isso sozinho. Então, para mim, o assim, primeiro ponto é, o mesmo entende para onde o mundo está indo e quais são os riscos. Uma vez isso entendido, aí tem um processo de transformação que é dolorido. Porque você tem todo, empresas grandes, né, 5, 10, 100 mil funcionários, você tem toda uma estrutura que foi montada, e que é vitoriosa, obviamente, porque a empresa está lá do tamanho que ela é, que foi vitoriosa numa estrutura passada, mas que muito provavelmente, eu acho que nos tempos de hoje com certeza, não são mais críveis para disputar o mercado para os próximos 10, 15 anos. E aí a grande empresa entra em conflito interno. Entra em conflito interno porque quem fez o passado ainda é o gestor. E a cabeça necessária para avançar é outra. E aí todo o corporativismo de uma grande empresa dificulta esse processo de transformação, dificulta o processo de inovação. Então, eu diria que é do topo para baixo, clareza no diagnóstico e aí sim você entender quais são os papéis que cada um precisa ter nessa, nessa estrutura e nesse jogo para que você consiga avançar. Essa é um pouco a minha visão, tá, Geraldo? Excelente,
2: muito bom. Cássio? Vamos lá. Então, bacana, Freitas, acho que essa, essa visão é fantástica, né? E uma das questões que a gente né, sempre se depara... Né, nesse processo, é, como você falou, são empresas normalmente bem-sucedidas, vitoriosas, e é, fazer uma transformação nunca é simples, nunca é fácil, especialmente quando a gente sabe que os resultados acabam sendo, é, podem ser, na realidade, os grandes resultados de médio e longo prazo. Mas eu queria saber, assim, na experiência de você, como é que você faz para criar né, uma sustentabilidade nesse processo de inovação, né, gerando resultados de curto e, claro, também de médio e longo prazo? Como é que esse equilíbrio, como é que você consegue desenvolver isso? Eu acho que é um dos grandes desafios que eu vejo que diversas corporações enfrentam para não conseguirem equilibrar, vamos dizer, esses objetivos nesses prazos. Conta um pouquinho para a gente da experiência de vocês nisso.
1: Lucas, o eu, eu entendo que assim pelo menos lá no banco começou dessa maneira e outras empresas que, que a gente vem estudando também que assim você tem que separar né os, os as camadas e os horizontes então primeiro assim para onde a empresa quer ir então, para onde o banco quer ir deixar muito claro né qual é o norte que a gente quer seguir uma vez definido né os objetivos definido a estratégia né, definido para onde nós vamos rumar aí começa a descer na cadeia que é precisamos alterar os processos precisamos alterar os skills Precisamos definir um portfólio claro, né? Da onde nós queremos gastar energia. Precisamos de instrumentos de inovação que permitam a gente fazer as inovações internas, mas também colocar o pé em inovações que hoje nós teríamos muita dificuldade de fazer dentro de casa. Aí começam as estruturas de Venture Capital, começam as estruturas de M&A, né? Então, essa, essa governança da inovação, ela é construída quando você tem clareza da onde você quer ir. E esse, para mim, é um dos primeiros erros que eu vejo das empresas. Né? Eu quero começar a trabalhar com startup, mas eu não sei o que eu quero com as startups. E isso gera um conflito muito grande, né? Porque a startup ela pode ser sua parceira, como sócio ou ela pode ser sua fornecedora, como uma, como tecnologia ou como um, um sistema. Quando você não tem clareza do que você quer, isso acaba gerando muitas dificuldades internas. E as grandes empresas têm dificuldade de ter sócios né, como startups, no médio e longo prazo, né? Então, uma vez definidos os seus instrumentos de inovação, definidos os seus processos, definidos os skills, re-skilling nos funcionários, porque há uma necessidade clara das grandes empresas, eu vejo isso no Bradesco, já estamos há três anos, né? Um processo de retreinamento das equipes, de retreinamento das ferramentas necessárias para que eles consigam fazer o seu trabalho, e mesmo assim você ainda vai levar uma jornada grande, há uma necessidade de você trazer profissionais de fora só que todo mundo tá fazendo então há uma guerra por atrair talentos então essa jornada é uma jornada que ela é feita em camadas e de forma é, ampla né o, a nossa experiência é que você começando pequeno em um único ponto conseguindo mostrar resultado você consegue aos poucos por osmose fazendo com que toda a organização ela avance nessa direção e foi assim que o banco começou o seu processo de transformação então uns três anos atrás o banco foi tomou a decisão de mudar o processo, né? a forma como a gente construía as coisas, né? E adotar e abraçar de vez o, o método ágil, né? Então começou com uma vila, que foi a vila de alta renda, né? E essa vila começou a gerar resultados. Em vez de levar oito meses para entregar uma solução na mão do cliente, um ano, eles estavam conseguindo entregar em três meses. E os resultados começaram a aparecer. Todos os outros departamentos, ele falou: "Pô, eu também quero. O que você está fazendo aí? Aí foi lá, confrontou o Provas, falou: "Olha". Nós fazemos dessa maneira, nós trazemos a área de negócio, a área de tecnologia, o segmento, todo mundo senta junto, define os objetivos, define o backlog, define a sprint, começa a desenvolver, senta de novo, ritual, disciplina, né? E aí começou a proliferar, né? Então, começamos há três anos atrás e hoje já são mais de 20 vilas, mais de 30 salas ágeis e para os próximos seis, sete meses tem mais dez, dez vilas entrando no ar, né? Então, hoje, quase 70%, 60% do nosso orçamento de desenvolvimento já está direcionado para esse processo de desenvolvimento ágil, o que encurtou muito o nosso ciclo de vida de produtos, tá, Cássio? Então, assim, foi assim que a gente começou. E, obviamente, isso vai se espalhando para a organização, né? E aí você começa, todo mundo começa a olhar, pô, mas eu não conheço essas ferramentas, eu não conheço esse método, eu não conheço, eu estou fora né, dessa nova estrutura. E aí começa a busca orgânica das pessoas, por treinamento, por curso, para profissionalização. Então, a, a nossa visão é que você começando pequeno e rapidamente expandindo, é um processo que funcionou para o banco, que tá? tem uma cultura muito forte, né? a Organização Bradesco é uma organização de mais de 70 anos, tem uma cultura enraigada muito forte, e essa mudança levou três anos para nós, acho que hoje a gente está num ponto de pensamento né, onde eu tenho que pensar o cliente sobre perspectiva de é, jornada, sua perspectiva de tecnologia, sua perspectiva de produto, de canal de segmento, então todo mundo sentado junto para ver como é que de fato você gera valor. Então foi três anos para nós, eu acho que hoje nós estamos num ponto bastante maduro, mas é uma jornada que precisa de todo o management apoiando para que você saia do outro lado, porque você começa a mudar o processo de orçamento, você muda o processo de compras, você muda o processo de RH. Então, todas as estruturas que uma organização possui né, para sustentar ah, os resultados né, trimestrais, elas são alteradas no momento que você vai para um processo de transformação. E essas, essas coisas são só alteradas quando o mesmo está lá em cima, na disciplina, uma vez por mês, senta, olha, o que precisa tirar da frente, como é que apoia, como é que muda os processos, né, como é que você muda os comitês. Então, é toda uma jornada, né, que é meio escondida, vai que não aparece para o público, necessária, e que numa grande empresa você precisa ter o top-down aqui para que isso aconteça, né. Então, eu diria para você, disciplina na, na execução, clareza para onde você tem que ir, e o apoio incondicional do manager nessa, nessa trajetória. Né? Para nós, é um pouco nessa direção que funcionou, tá?
0: Muito interessante, muito legal. Você falou algumas coisas aqui é, é, é que eu peguei algumas palavras, na verdade, super, super importantes, né? E uma é cultura, a outra é começar pequeno, a outra é ROI, né? Ou seja, a gente fala muito de ROI aí nos últimos quatro anos, né? É, a gente já tem atuado muito perto das grandes empresas nesse processo de educação, principalmente dimensão nesse ecossistema, conexão com as startups, etc., e essa aqui é uma palavrinha-chave, eu queria destacar um pouquinho mais ela aqui, se você me permite. Né? Assim, é assim, é, 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 porque é, é, essa história se repete em todas as corporações, né? ou seja, a partir do momento que você consegue é, é, trabalhar a cultura interna, começar a criar os squads, começar a criar os processos de ideação, trazer os departamentos todos, como você falou, não restrito só à área de inovação, né? é para trabalhar juntos na, 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 na parte de cocriação, de ideação, de conseguir pensar em sugestões, ideias inovadoras para resolver aquelas dores, aqueles problemas que os departamentos têm. É, isso começa a motivar a equipe e você vai trabalhando essa cultura no sentido de é, mostrar que é possível trabalhar e inovar a empresa inteira e não só o um departamento. Agora, isso muda completamente quando você traz o resultado, quando você gera aquela ação e em alguns meses, em alguns poucos meses, você tem o resultado. Né? Então, eu diria que numa corporação não vive sem ROI. E a partir do momento que você prova o ROI, independente do tamanho né, desse processo, independente do se é... Um milhãozinho ou muitos milhões de redução de custo, ou geração de receita, não importa qual é o valor do ROI, mas a partir do momento que o ROI está aprovado, isso se dissemina na empresa de uma forma muito, muito mais acelerada. É, é o que a gente também tem visto aí em vários segmentos de mercado que tem começado a trabalhar com isso. Então, só para destacar aqui a importância desse ponto: né? ou seja, não adianta começar grande e querer esticar a inovação para a empresa inteira. É importante ter um case, com um resultado e, a partir daí, isso não tem volta mais, porque as pessoas vão começar a aderir dentro desse processo. Muito obrigado. aí
1: é, é verdade, Geraldo. Eu acho que tem alguns desafios nessa trajetória, porque, assim, toda grande empresa, eu vejo lá para o Bradesco, mas conversando com, com, com outros pares, tem um mato alto. né Então, quando você começa essa trajetória né e você implementa processos, né treina suas equipes, traz profissionais de fora para oxigenar a cultura e a forma de fazer, né? aproxima negócio, tecnologia, segmento, aproxima o cliente, define o roadmap, cara. você tem um mato alto que rapidamente você consegue trazer valor presente para a organização. Então, isso é indiscutível. O ponto que fica sempre é, há sempre um desejo de voltar para uma inércia. Né? Esse desejo ele é natural do ser humano. Né? Então, no processo de transformação digital que a gente está, e eu particularmente acredito muito nisso, Onde a transformação digital... Como é que você mede a transformação digital? Né? Você vai medir pela velocidade com que você entrega? É interessante. Eu acho que é, um, é uma métrica para você estabelecer. Eu entregava 12 meses na mão do cliente e andou para o cliente. Agora eu entrego em 3 meses. Pô, sensacional. É uma bela métrica essa. Mas será que é a única? Ou será que ela é a suficiente para você saber se a sua empresa de fato se transformou? A esses, esses tempos atrás a gente estava discutindo com algumas consultorias que nós temos fora do Brasil... E é bem interessante, porque o conceito deles é o seguinte, cara, uma empresa que, de fato, fez a transformação é uma empresa que conseguiu gerar, ao longo do tempo, um terço do seu lucro de novas fontes de receita. Aí a empresa se transformou, né? Então, a empresa que conseguiu ganhar eficiência, né? A empresa que conseguiu acelerar a entrega de valor para o cliente, foi excelente, ela foi para um processo de digitalização é, muito bom e tem que começar por aí. Mas não é o suficiente para você continuar sendo relevante ou pela relevância que você tinha, no passado, e aí vem a provocação, né? Como é que você, se você colocar como uma das métricas da sua transformação, que um terço da sua receita venha de fontes novas, aí vem uma provocação para a transformação da empresa, né? Qual é o novo modelo de negócio? Como é que eu vou romper com a minha estrutura, né? Ou como é que eu estou disposto a abrir mão de receitas de curto prazo, para de fato mudar o meu modelo de negócio e avançar num próprio tipo maior de outros setores da economia? E esse me parece, eu acho que olhando de uma maneira geral, o desafio que nós temos para todas as grandes empresas. Né? Quando a gente olha lá para a Bolsa, né, para os múltiplos das empresas que estão sendo consideradas, né, as nativas digitais ou os incumbentes que conseguiram se transformar, os múltiplos são impressionantes. Né? 30, 40 vezes o ativo, 60, 70 vezes o lucro corrente. Né? E as empresas que estão nesse processo né, de transformação, mas que ainda não apontaram para o mercado, essa capacidade de gerar novas receitas, né, novos modelos de negócio, então, eu acho que nessa batalha de como é que eu abro mão, e muito provavelmente isso vai ter que acontecer, né, de receitas de curto prazo para pensar o longo prazo. E esse, para mim, é hoje o grande desafio do mesmo das empresas. Qual é o novo modelo de negócio que eu vou me posicionar e que eu vou tentar ser relevante? né? E esse que é o divisor de águas, me parece, para quem vão ser né, as as 50 maiores empresas do Brasil vis-à-vis -a, -vis a quem
2: foi no passado. Tá certo. Bacana, Freitas, perfeito. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, que é a questão da tendência do ser humano à inércia. Quando né? então, a gente fala de inovação, inovação intrinsecamente está ligada à incerteza, tá certo? Quer dizer, senão não é inovação, senão é uma coisa que já existe. E a gente sabe que quando a gente coloca essas questões de incerteza, você também tem associado o risco do, né, de não dar certo e aí assusta todo mundo porque né, a cultura de da, 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 do, 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 do evitar a falha, evitar o erro é muito forte das corporações e eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, como superar esse desafio né? como, e ao mesmo tempo como lidar né eu digo assim, não é que você vai colocar tudo em risco mas a empresa tem que passar a ser mais tolerante a lidar com esse risco intrínseco que eu falei da inovação. E eu queria saber um pouco da sua experiência nisso. Como é que isso aconteceu no Bradesco? Como é que você vê isso acontecendo em outras empresas? Qual, como superar esse desafio? Eu acho que esse é o, é o grande X da questão aí. E aí, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso.
1: Não, claro. Eu acho assim, eu, eu, eu parto lá do clássico do, do Clayton Christensen. Para mim, é algo atemporal. Nos próximos 100 anos, a gente vai estar discutindo o que ele conseguiu identificar lá em, na década de 90, né? E eu, vi, eu vejo isso no Bradesco e vejo isso acontecendo em todos os lugares. Né? Recentemente eu conversei com um par meu da indústria de saúde e as questões são as mesmas, né? Então, assim, você você é cobrado por entregar resultado trimestral, né? Nós divulgamos ontem o nosso resultado, nós somos cobrados pelo tamanho do resultado, né? Então, assim, esse receio de você canibalizar receitas de curto prazo é altíssimo, né? Então, se a inovação, ela, em alguma maneira, ela canibaliza o curto prazo para pensar o médio, né? ou ela invade setorialmente alguma empresa que é um stakeholder seu da sua cadeia de valor, cara, é, dificilmente você consegue atravessar, a não sei que o, o CEO, né, menos da empresa, tenha muita clareza de onde quer chegar. Né? Então, a canibalização de receita ou a canibalização dos relacionamentos com os stakeholders é crucial e isso, de fato, afeta muito o processo de inovação. né O medo de falhar aqui tem muito a ver com a questão da carreira interna do, do, do executivo. né Então, os executivos ainda... Olham para sua carreira interna e, e entendem que o, o, o jogo, né, de uma grande empresa de promoção de carreiras tem muito a ver com o sucesso que você traz de curto prazo, né. Então as apostas, né, que você tem de médio e longo prazo, que alto risco, geralmente os executivos se retraem e não vão junto ali quando tem muita incerteza. Quando a coisa já desenrolou, né, e está claro que tem que ir ou algum algum competidor do mercado se aventurou e ficou claro aí todo mundo fica mais corajoso de apostar naquela direção. Mas também é outra complexidade. Né? O que me, hoje eu vejo lá no banco e outras empresas é a questão de eu foco muito no curto prazo, os meus principais talentos estão no curto prazo, então dificilmente você consegue trazer dentro de uma corporação talentos para você colocar e pensar o médio prazo com a, com a incerteza do, do projeto. E aí, de novo, entra a questão aqui, eu acho, desse debate, que é, se eu não consigo pensar o médio e longo prazo com os principais talentos, então como é que eu vou ao mercado e consigo trazer parceiros que me ajudem a acelerar esse entendimento do mercado, ajude me a acelerar se o cliente está é disposto a pagar por aquele novo modelo de negócio. Né? Então, novamente, usar o Venture Capital, usar as estruturas né, de, de Ventures para você acelerar o conhecimento de um novo modelo de negócio, na minha visão, para uma grande empresa, é algo fundamental nesse momento que a gente está hoje, né? Então, e aí eu associo já com, com o segundo ponto, né? Então, uma vez que você sabe, e aí eu converso muito com os meus pares dentro do banco, né? Não é só o Bradesco que tem essas características, né? Todas as empresas têm. Não é uma coisa específica de uma empresa ou de outras. Isso é, é, é do Brasil, do mundo, em todo o setor, e isso acontece, né? Então, como que você trabalha essa questão da incerteza? Porque quando você vai para um modelo de transformação digital e adota o ágil, todo mundo quer usar o ágil para tudo. E eu acho que esse é um grande erro. O ágil é muito eficiente quando você tem um modelo muito claro, já estabelecido, o um mercado já estabelecido e clientes já definidos. E aí o ágil é sensacional, porque você coloca grupos de pessoas com a disciplina, olhando para o cliente e fazendo melhorias incrementais rapidamente, você rapidamente se posiciona no mercado. Então, o Agile funciona perfeitamente, né? o, a forma de trabalhar com ele é sensacional. Mas quando você vai para um novo modelo de negócio, onde você não tem clareza de qual é a demanda, você não tem clareza de qual é o cliente, você não tem clareza de qual é o modelo de negócio que para em pé, o Agile não funciona. Ele, ele não foi desenhado para isso então você precisa ter um outro método, uma outra estrutura, uma nova forma de abordagem para poder é, trabalhar aquilo. E aí, começa a entrar em choque a empresa, que foi para um processo de transformação, né, usando o Agile como alicerce do seu processo, mas ele quer usar para tudo. E aí, obviamente, o seu portfólio né, de projetos de inovação ele vai acabar se encurtando para projetos incrementais. E você perde o horizonte do que é o disruptivo. E aí, então, volto para uma discussão orçamentária de portfólio. Quais são os projetos que eu tenho na minha carteira? Como é que o meu orçamento está sendo alocado? Então, se você tem 100 unidades para alocar o seu orçamento, como é que o mês alocou esse orçamento? Ele alocou tudo no curto prazo para ter eficiência operacional e rapidamente aumentar suas receitas? Ou ele alocou parte disso olhando os horizontes mais dilatados? Então, a questão do orçamento, de como aloca o orçamento e como define o portfólio, eu acho que é onde está essa questão, e Aí que instrumentos você tem para trazer o horizonte 3 né, de portfólio para resolver os problemas do horizonte zero? E, geralmente, isso, se você tentar fazer internamente dentro da empresa, você vai ter muitos problemas, porque você vai começar a ter disputa de profissionais da tecnologia para te ajudar, disputa de profissionais da área de arquitetura para te ajudar, disputa de concorrência no canal para você conseguir subir a sua solução lá no canal, uma vez que você precisa... Por exemplo, no nosso caso, tem demandas regulatórias uma atrás da outra. Então, você começa a entrar num ambiente de disputa de portfólio que atrasa a inovação. E aí, novamente, eu volto para o ponto que é, quando eu olho para uma organização, para um portfólio, eu tenho que ter caminhos que me aceleram a entrega interna, mas eu também tenho que ter caminhos que me permitam trazer de fora da empresa, avançar, trazer o horizonte 3 para o horizonte 0, né? e aí você conseguir entender se aquele modelo de negócio, se o cliente está disposto a pagar por aquilo, se aquilo de fato é algo relevante para a organização. Então, eu, eu, na minha nos últimos quatro, cinco anos, a gente vem discutindo muito forte isso dentro de casa. né? Como eu faço para entregar um portfólio que tem que ser distribuído no curto, médio e longo prazo? E o caminho que a gente está encontrando é quando eu estou olhando, eu vou falar particularmente do meu setor, que é de banco, que eu conheço um pouco mais, os outros eu não me arrisco tanto, mas quando a gente olha para o setor bancário, a gente começa a olhar todo mundo de criptoativos. É uma outra estrada, uma outra infraestrutura que está sendo criada, que o setor bancário tradicional está ficando de fora. A gente vai conseguir trazer algo do H3 para o H0 para resolver um problema que não existe nas áreas de negócio ainda? Então, assim, não existe na área de negócio um problema de como eu vou custodiar o um token. O cara lá que cuida de custódia do banco não está nem olhando para esse problema. Não é o problema dele gente. Ele não tem que resolver esse problema. Então, como é que você vai trazer esse, essa ideia, essa inovação para o cara que não tem esse problema hoje? Ele não vai ser seu parceiro para esse projeto. Ele não vai colocar o melhor recurso dele. Mas o banco não pode ficar de fora do que está acontecendo. Você não pode negar uma Coinbase valer 90 bi de dólar. Muito provavelmente, agora, uma empresa no Brasil ia ainda IPO para valer 10 bi de reais. Você não pode negar mais esse fato, né? Ou o valor de mercado do Bitcoin sendo maior que o PIB brasileiro? Não dá para negar fato, está acontecendo. Né? Você não vai conseguir fazer dentro de casa. Então, que instrumento você tem para entrar nesse mercado? Ah, muito provavelmente você tem um venture capital para comprar empresas que estão trabalhando lá. MNEs para comprar empresas e deixar de fora da, da organização, mas que você esteja com o pé lá. Então, uma grande empresa ela tem recurso suficiente para olhar para o mundo, olhar o horizonte 3 e falar cara, onde eu quero botar minhas apostas? E aí, aposta que ter clareza de que é uma aposta que pode naufragar, mas separar um banho para isso, né? Então, hoje, esse é um pouco... Eu não tenho uma resposta, né? então, estamos navegando nisso agora, mas acredito que um dos pensamentos é você conseguir ter clareza do portfólio, ter clareza do que que é novas receitas, o que que é curto prazo, e aonde que você está conseguindo alocar as principais equipes e a maneira que você está alocando, se é dentro ou fora de casa. Né? Esse é um pouco os pensamentos nossos hoje, tá, Cássio?
2: É bacana, Freitas. Acho que super, assim, mostrar que realmente não existe né a solução mágica ou única ferramenta que você tem para fazer inovação. Acho que isso é uma lição que você está compartilhando super valiosa, porque muitas vezes, né, se imagina inovação como você a, a bala de prata e não é assim, né. Você tem que pensar uma forma como você falou ampla, né, o portfólio como você falou. Você tem que pensar um escopo muito mais amplo para que você realmente possa olhar todos os horizontes da inovação. E aí com isso conseguir sim ter uma estratégia né, bem consolidada para conseguir atingir esse objetivo dentro da estratégia que você tem que né, definir na, na, na corporação. Vamos
0: É fantástico, ou seja, é, é, realmente, inovação tem que ser pensada de forma contínua e essa visão né, que vocês acabaram de colocar é perfeita, na minha opinião, porque a gente que está realmente olhando, e enxergando várias empresas do mercado, as dificuldades todas, né, algumas delas você colocou aqui, né? É interessantíssimo isso, porque você ataca uma dor atual, pontual, a curto prazo para resolver, você olha o portfólio e você está olhando tudo o que está acontecendo ao seu redor e essa estratégia de criar uma ação paralela para atacar novos modelos de negócios, novos tipos de serviços que estão surgindo, a história das criptomoedas, como você citou, é fantástica, porque você consegue, ao mesmo tempo que você está trabalhando aquela dor interna, aquilo que está te afetando naquele momento, inovando no que você está fazendo hoje, que vai te dar resultados a curto, médio e longo prazo, você ao mesmo tempo começa a abraçar as outras oportunidades que estão surgindo ao seu redor em termos de Competição, principalmente, para não perder esse timing de mercado. Eu acho que esse, essa é a visão estratégica espetacular aqui, que fica como um aprendizado para quem está nos ouvindo. Né? Falando nisso, quem está nos ouvindo, eu queria agradecer muito aqui, as pessoas já estão começando a colocar é, várias, várias opiniões. César Souza aqui, super participativo, obrigado, César. É, e aí eu queria, a Deb também, eu queria pedir para vocês que estão nos assistindo, coloquem aqui. Qual é a cidade de onde vocês estão nos assistindo? Porque a gente sabe que, ultimamente, as pessoas têm saído dos seus habitats naturais, das suas casas, e começado a trabalhar em outras cidades, interior, praia, etc. Então, eu queria pedir aqui, coloquem para a gente, para a gente saber de onde vocês estão nos assistindo. E nós estamos agora já passando para a segunda parte, segunda metade do nosso programa, então, quem tiver perguntas aqui para o Fernando, para o Cássio, por favor, coloquem aqui também, perguntas curtas, objetivas, é, porque as respostas também vão ter que ser curtas e objetivas, para que a gente possa atender todo mundo e dar continuidade, ok? É, obrigado, gente, muito obrigado. São Sebastião, Poços de Caldas, Luiz de Niterói, é, Giovanna de BH, Carlos de Joinville, quem mais? É, passa tão rápido que... Betim, Minas Gerais, Ciudad é Leste, Paraguai, está lá o Mauro nos assistindo, estamos internacionais agora com essa possibilidade dos programas digitais, sensacional, a gente consegue atingir agora aí muito mais, gente, Eu diria que a pandemia, né, a parte interessante da pandemia, né, se é que a gente pode enxergar dessa forma, é a parte de democratizar a informação, né? Antes, a gente fazia em, em São Paulo, nas principais capitais, o que a gente chama de Innovation Tour, Freitas. É uma imersão, onde a gente pegava grupos de 15, 20 pessoas e levava é, com tour guiado, né, com palestras, com, com, com ações, junto para conhecer e visitar os polos de inovação no Brasil inteiro. Só que esses grupos, por exigir logística, passagem, transfer, estadinho, hotel, eles eram limitados, obviamente. Agora, a gente democratizou isso, né? Desde o ano passado, estamos fazendo isso virtualmente. É impressionante como a gente consegue atingir é, pessoas que não precisam desse tipo de investimento, gratuito. então, a gente vai ampliando e disseminando essa capacidade de informação, então o digital realmente permite essa coisa extraordinária, que é poder estar aqui com vocês às 8h30 da manhã, trocando essa experiência fantástica para quem está principalmente nos assistindo aqui, ok? Bom, eu queria virar um pouquinho a página aqui, falando de cultura ainda, obviamente, né, que você citou aí, a gente tem dados do né? que é um Instituto de Pesquisa Mundial, aí anualmente eles fazem uma pesquisa... É, é, com, com visionários e líderes como Freitas, aqui no mundo inteiro, com 15 segmentos de mercado, milhares de, de C-levels de executivos, e anualmente o resultado é sempre o mesmo, pelo menos nos últimos cinco anos, que é cultura continua sendo a principal barreira que impede as empresas de avançar mais rápido nesse processo de transformação digital, né? E aí, olhando para cultura, eu queria olhar para o outro lado também, a gente sabe que o mercado corporativo, né, inclusive eu já passei por ele, né, é, é totalmente diferente do ecossistema do, das startups. Né? São mundos completamente opostos, são mundos completamente diferentes. Então, quem nunca passou pelo mercado corporativo é, e, e criou a sua startup, e já teve a de capital, já tem um produto disruptivo, é, muitas vezes ele não consegue entender. Né, Puxa, eu tenho o melhor produto, eu resolvo aquela dor, por que eu demoro tanto? Porque ele se frustra, às vezes, né? porque ele não consegue fazer negócio com a grande empresa. Então, essa questão cultural também falta do lado dos empreendedores. Eu diria que nos últimos anos a gente vem é, ultrapassando, resolvendo mais, mas ainda é um grande problema. Né? A gente que lida muito com as startups sabe disso. Às vezes, o ciclo de venda continua sendo muito longo, o ciclo de parceria é muito longo. Muitas vezes a startup não tem fôlego, ela precisa emitir nota fiscal, né? Já dizia o Silvio Meira lá no passado inovação para a startup é quando ela emite a nota fiscal, validou o seu produto, né? Como é que o Bradesco, como é que você enxerga essa questão cultural do lado do empreendedor? Muitos deles têm medo até de se relacionar com as grandes empresas, no sentido de ser engolido, no sentido de ter ideias copiadas. Como é que é a tua visão em cima disso? Como é que foi esse processo dentro do banco?
1: Olha, Geraldo, eu falo sem nenhuma alegria que eu já devo ter quebrado umas 10, 15 empresas, tá, cara, em termos de um fluxo de caixa. A gente lá no Bradesco começou em 2015 a trabalhar com o startup. Né? O Casco foi uma das pessoas que nos ajudaram a... a, a a fazer o design né, do nosso projeto, e a gente tinha, lá em 2015, uma visão de que o papel de uma grande empresa é gerar demanda para o ecossistema empreendedor. Então, a gente tinha muito claro que esse era o nosso papel, e foi nessa direção que a gente rumou.
0: É... E a gente
1: tinha uma baita boa vontade, tínhamos lá o, o sponsorship lá de um vice-presidente nosso, e fomos com toda a sede ao pote, e tínhamos vários problemas a serem resolvidos né, dentro da organização, né? E a gente foi atrair, ou fizemos, acho que hoje, o último número que eu tenho, nós já fizemos mais de 130 experimentações com startups, já contratamos entre 20 e 25 startups como parceiros do banco, né? E já investimos em 12 empresas, um ticket de 200, 250 milhões, aproximadamente. É... Mesmo assim, ao longo desse trajeto, a gente foi, obviamente, quebrando pedras, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, acho que de ambos os lados, o Brasil foi ganhando maturidade, né? Eu acho que o, a, a clareza do meio de uma empresa, né? Eu vi algumas perguntas aqui relacionadas aqui do Breno em relação a isso, né? Primeiro, tem assim, qual é a clareza do meio de, de qual é o papel que a startup tem na construção do seu portfólio, na entrega de valor para o seu cliente? Tem que ter essa clareza, né? Não tiver essa clareza, é, acredito que a startup tem que pular fora de trabalhar com a grande empresa, então, assim... Começar um relacionamento de parceria da startup e a grande empresa, e a grande empresa não conseguir mostrar para a startup o que, que ele espera daquela startup, e qual o relacionamento que ele quer ter na largada, se isso não for claro e não tiver isso alicerçado no management, acho que a probabilidade né, da startup ficar num processo né, muito longo de compra, muito longo de exigências, né, vai ser a probabilidade muito alta. É, então, assim, eu parto da, do, do princípio de que a grande empresa precisa entender o que ela quer com a startup. Ela quer uma empresa para ganhar eficiência operacional? Ela quer ter um fornecedor? Pô, excelente, é super justo. Eu quero ter um fornecedor que me acelere os meus processos de back-office. E todas as grandes empresas têm um mato alto gigantesco no back-office. Né? Praticamente, a gente foi para um processo né, de transformação digital nos últimos cinco anos, onde você digitalizava o front-end, mas o back-end era inteiro analógico, né? Para você ganhar time to market, você digitalizava o front, mas o back é inteiro feito por mesas de pessoas fazendo a, 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 a bocagem da operação, né? Então você tem ali uma quantidade enorme, enorme nas grandes empresas de você digitalizar os processos do backups. Pô, sensacional, acho super justo. Ah, eu quero instrumentalizar o meu canal. Eu quero colocar vários sensores no meu canal para que eu consiga melhorar a minha eficiência na forma como eu atendo o meu cliente digital. Pô, sensacional. Você quer um fornecedor que vai te dar essa operacionalização e conseguiu, com o um grupo de profissionais da startup, está na fronteira de como usar esses dados e de como você melhorar a, o atendimento do seu cliente. Pô, super legal. Então, assim, eu quero uma startup para melhorar os meus processos, seja de backups, seja de instrumentalizar os meus canais, seja de inteligência para poder me colocar é, à frente do mercado. Legal. Para isso, eu vou ter que pagar uma licença, eu vou pagar um setup. Se eu vou ter que pedir algum desenvolvimento para a startup, seria muito importante então eu pagar esse desenvolvimento. Eu acho que não, não é razoável a grande empresa não pagar o desenvolvimento ou a necessidade de modificação que ela pediu para aquela startup. E para isso, o que a corporate tem que fazer? Ah, tem que separar um budget. E esse budget não pode ser da área de negócio. Porque se for da área de negócio, não vai migrar para a startup por N questões que a gente pode debater lá na frente. Então, qual é o budget que você tem, separado do orçamento, que é para poder ajudar as startups a modificar o seu modelo de negócio, o seu produto, ou algum ajuste de segurança? Então, a gente, por exemplo, no um banco tem todas as startups precisam ajustar a segurança. Isso é, obviamente, nós temos uma régua mais alta em termos de segurança, é, por sermos um dos setores mais atacados, né? em termos de cybersecurity, mas assim, todas elas têm alguma fragilidade que precisam ser ajustadas, a gente faz um relatório e manda ela ajustar. Eu acho super razoável separar um budget para que você apoie a startup e depois ela consiga fazer isso. Eu acho que, de um lado, é isso. tá geral? Do outro, a startup precisa entender que quando ela vai para o mercado B2B, se esse for o modelo de negócio dela, ela tem que saber se relacionar com a grande empresa. Então, o que eu vejo muito, já falei isso muito para o Cássio, para o Marcelo Nakagawa, que é um dos parceiros do Casso, que a gente conversa muito, a empresa que está lá, startup, que está se propondo a entregar valor para o B2B, ela tem que saber que o relacionamento dela tem que ser muito bom para a empresa. Então, os principais erros que eu vejo da startup é o empreendedor. E, obviamente, o empreendedor ele tem que estar tá garantindo né, o sustento da família dele. Né? Eu entendo isso, a pressão que ele sofre para poder vender rápido. Mas não adianta chegar lá na grande empresa é, e achar que está todo mundo em função dele. Porque o cara da grande empresa, ele está vendo 15 projetos ao mesmo tempo. O da startup é um deles. A startup está vendo só aquele projeto. Então, digamos, as ansiedades né, são muito diferentes. E aí o relacionamento acaba sendo nevrálgico para que a empresa consiga ou não fechar aquele negócio. E eu vejo que grande parte dos empreendedores por não ter passado por uma grande empresa, não consegue, vou chamar aqui a palavra, acho que é a palavra correta, não consegue ter empatia do outro lado. E aí começa a ter um desgaste no relacionamento, o que no fim, geral, acaba prejudicando enormemente o fechamento do negócio. Porque numa grande empresa, ninguém consegue tomar decisão sozinho. Dificilmente você consegue tomar uma decisão sozinha. Obviamente, cada empresa tem sua cultura e tem sua forma de decidir. Então, no banco, por exemplo, é muito rodeado. Então, se a área de negócio tiver algum desgaste com aquela startup, o CEO da startup e o gestor daquela daquela unidade de negócio tiver algum atrito, cara, dificilmente a área de inovação vai conseguir empurrar aquele projeto para frente. Então, ter até a clareza de que você tem bichos diferentes, né, trabalhando o mesmo projeto, né? Com ansiedades diferentes, com propósitos diferentes, né? Ter essa clareza do lado da startup é fundamental para que ela consiga se relacionar com uma grande corporate. Porque do, lá, de 10 projetos que a gente toca com startups, quatro acaba morrendo pela incapacidade do empreendedor. E quando eu falo em capacidade, não é no termo pejorativo. É pela não compreensão do cara de que, do outro lado, tem pessoas que também estão de boa vontade, mas que têm outros objetivos, outros propósitos. Aquele projeto é mais um de 15 que o cara tem para trocar. né? Não é o único que ele tem na vida dele. Diferente do cara da startup, que é o único que ele tem na vida dele. Né? Então, eu diria que eu pudesse dar um conselho para a startup que está no modelo B2B. Coloque pessoas no relacionamento que tenham essa empatia, que tenham essa clareza né? e que consigam criar né? um relacionamento que permitam ele pavimentar essa relação. E do lado da corporate, tenha processos claros que diferenciam uma startup de uma grande empresa. Né? Então, tenha um budget, tenha um orçamento separado. Converse com a sua área de compras para não ter as mesmas exigências né, que eles têm com uma grande empresa. Converse com a sua área jurídica para não definir é, no contrato cláusulas que sejam impeditivas para que você consiga avançar. Então, assim, estabeleça um processo dentro da sua empresa que permita você avançar. Né, com um orçamento, compras, jurídico, todo mundo já entendendo que nós vamos trabalhar com startup porque há um entendimento, o meio da empresa, de que no nosso portfólio é fundamental a gente acelerar e as startups são relevantes para nós. Qual vai ser a relevância das startups? Entre 10% e 15%. Ela não vai ser o tudo também de uma grande empresa. Ela vai representar 10% 15% do seu, do seu esforço de inovação. Né? Então, se ela é 10% 15%, nós temos que clareza do que nós queremos, né? Então, eu, eu diria que essa é um pouco a experiência que eu tive, tá, geral, nos últimos quatro, cinco anos, sabendo que eu já quebrei entre 8 e 10 empresas tranquilamente pelo fluxo de caixa, cara. E aí, teve culpa nossa, teve culpa da startup, né? O modelo dela, em alguns momentos, era... Eu ligava na tomada, dava um volume de dinheiro, de, no caso ali, de é, de clientes para a startup, e o modelo dela abria a boca de jacaré. Né? O custo de servir dela era muito maior do que a receita que eu dava para ela. Então, quanto mais clientes eu dava, mais abrindo a boca de jacaré, a empresa quebrava, né? Então, muitas das vezes acontecia isso. O modelo de negócio não estava calibrado, né? E o que ele cobrava de mim não sustentava o custo que ele tinha para me servir. E aí a empresa quebrava. Em outros momentos, eu demorei muito para conseguir contratar e a empresa tinha lá um custo fixo alto para sustentar a equipe que estava dedicada, quebrou. né? E não conseguia uma ponte de investimento com o mercado de capitais, né? Então, esse é um pouco a experiência que a gente teve aí nessa jornada, tá, Geraldo?
0: Não, impressionante. É, é, primeiro, impressionante esse grau de maturidade, né? Assim, a gente que também lida com muitas empresas aí, assim, a diferença de maturidade dessa visão aí é sua... Comparada com o que a gente via há cinco, seis anos atrás no mercado, é impressionante, né? Isso é uma melodia para os ouvidos, eu diria, né? Sim. E é importantíssimo essa colocação para que as empresas que estão, neste momento, é, começando nesse processo de Open Innovation, e aí eu diria que das mil maiores no Brasil, eu diria que, tranquilamente, 60% ainda estão neste estágio inicial de iniciar um processo de relação com startups, de open innovation, etc. Então, eu diria que é importantíssimo esse tipo de, de colocação, porque mostra a clareza que você tem hoje, né, depois de cinco, seis, dez anos aí trabalhando nesse processo, nas grandes empresas, no banco, etc., é, 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 todas essas dificuldades e esse planejamento. Então, é, 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 você tem hoje uma clareza tão, tão, tão explícita que é... Em, é, resultado de um trabalho gigantesco feito nesses últimos seis anos dentro do banco e que mostra claramente que, é, é, para quem está começando agora, quais são os caminhos que eles devem seguir para acelerar esse processo, né? Ou seja, se demorou cinco anos para o Bradesco construir o que tem hoje, é, quem estiver ouvindo isso, estiver entendendo os passos e procurar se capacitar né, nesse entendimento, é, pode encurtar isso para três, por exemplo, para dois, para dois, e é um processo que não é apertar um botão, né? é um processo que gira em torno da empresa inteira, como você falou. Mudar os processos jurídicos, mudar os processos de compras, é fundamental, na minha opinião. Ou seja, você não pode pedir para uma startup o mesmo balanço que você pede para um grande fornecedor de tecnologia, para uma grande empresa multinacional, porque senão você não consegue falar a mesma língua. E, por outro lado, o que você falou das startups, ele é, é, é extremamente é, preocupante, mas fundamental, né? Ou seja, a startup precisa se preparar, ela precisa entender que, além de tudo que ela está investindo no desenvolvimento daquele produto, daquela solução, mesmo que ela tenha aporte de capital, tenha o um respaldo financeiro é, é necessário, ela precisa se preparar para essa relação com a grande empresa. Ela precisa entender esse timing, ela precisa entender que não é só aquele produto como você bem colocou, é, é, ela não é só a prioridade para a empresa, existem mais 500 mil produtos diferentes que estão sendo avaliados, uma empresa gigantesca do tamanho do Bradesco principalmente, como outras aqui, né? é, espetacular aqui a, a sua colocação. Cássio, por favor, a bola está você. Vamos lá. Então,
2: Nós já temos várias perguntas aqui do público, eu vou tentar compilar elas, porque nosso tempo infelizmente já está terminando, eu vou pegar um gancho de uma pergunta aqui do Luiz Frade e tentar ampliar um pouco para adicionar outras questões, tá, Freitas? Bom, o Luiz está perguntando o seguinte, né? Se você pudesse dar três sugestões de como começar essa mudança cultural, né? Ele fala do caso especificamente do setor elétrico, mas vou ampliar o escopo aí para... Para todos os setores né, de empresas tradicionais, empresas que já são muito hierárquicas, que você já falou bastante, né, do, dos desafios que vocês né, tiveram ali no Bradesco e como você vê outras empresas, mas queria se você pudesse dar três dicas bem práticas, porque normalmente é isso que acaba acontecendo na maior parte das empresas, elas acabam de alguma forma não conseguindo esse start, né, para as resistências que existem nessa estrutura. então... Enfim, se você dá três sugestõeszinhas aí
1: para a nossa audiência,
2: eu acho que vai ser muito,
1: grande valia para eles. Não, acho que legal. Obrigado, Luiz. Assim, ó, minha, minha experiência mostra o seguinte. Primeiro, qual problema de gente quer resolver? Eu, eu partiria de um diagnóstico. Aonde que eu quero resolver aqui da, os problemas da empresa? E uma vez feito esse diagnóstico de aonde eu quero resolver os problemas eu começaria no problema que tem menor complexidade. Né? Então, geralmente, a gente pode separar em grandes blocos aqui. Né? Eu tenho um problema que eu quero reinventar meu modelo de negócio. Né? Então, eu entendi que o mundo agora é domínio, não é setor, de que eu preciso invadir a cadeia de valor é, e quero ser o orquestrador dessa, dessa nova relação com o cliente. E vou usar as startups para eu ser o orquestrador das soluções digitais. Legal, esse, esse é um problema que eu quero resolver e tenho clareza de como as startups me apoiam aqui. Né? Acho que o, o segundo ponto é, não, eu quero fazer melhorias incrementais no meu modelo de negócio e quero usar as startups para equipar o meu front-end e melhorar minha capacidade de entender o cliente, sensorizando lá os meus canais. Legal, aí eu quero resolver o problema de ter mais inteligência das informações que eu tenho e conseguir ter um maior NPS ou fazer um maior engajamento através... Da, do produto correto que eu tenho que ofertar para o meu cliente. Pô, Legal. Ah, eu quero resolver os problemas de eficiência operacional. Eu tenho um problema com o jurídico. Eu tenho um problema com a RH. Eu tenho um problema com ou, ou as minhas, minhas operações. Então, em, a, aonde que eu quero resolver? Né? Que problema eu quero resolver? Acho que definido isso, esse diagnóstico, isso tem que vir de cima para baixo. Acho que o, o CEO tem que ter clareza disso, o tem que ter clareza disso. Aí você escolhe qual que é atacar. Desses todos aqui, obviamente o mais fácil de atacar e que tem menor complexidade é o difícil operacional. E aí eu acho que uma vez que você definiu isso, você começa a falar, tá, então, desses, desses, dessas coisas que eu preciso resolver de coisa operacional, qual que eu quero atacar primeiro? Aí definiu ele. Aí você fala, tá, como é que eu vou então trabalhar com uma startup? Eu tenho um dinheiro para contratar ela, já separado do orçamento? Não, não tem. Eu vou, eu vou ter que ir lá discutir com o meu mentor para separar esse dinheiro. Quanto que eu vou precisar, cara? É 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 5 milhões, depende da realidade da empresa e da necessidade da empresa, separa um valor. né? E aí você busca, e aí no mercado tem várias empresas que podem te ajudar a fazer um scout de quem, quais são as principais startups que estão trabalhando esse problema. Minha sugestão, não começar com uma startup que ainda está muito, ainda, inicialmente, que não testou o modelo de negócio dela, que não trabalhou com outras grandes empresas. Eu começaria com uma startup um pouco mais madura. Né? O que é uma startup mais madura? Qual é o cap table dessa startup? Tem fundos atrás dessa startup? O, a estrutura societária da startup? Tem profissionais gabaritados? Quem é o CTO dessa startup? Quem é o time de tecnologia dessa startup? Quem são os clientes dessa startup? que de fato ela gerou de resultado? Acho que esse scout tem várias empresas no, no mercado hoje no Brasil, muito já maduras, para te ajudar nesse scout. Feito o scout, faz um shortlist de três chama os CEOs para fazer um Demo Day, bota o CEO sentadinho na mesa lá, mostra para o cara, olha, você tem que olhar as startups sobre essas perspectivas, esses atributos. E faz uma sessão de Demo Day e fala, olha, nós vamos resolver esse problema, hoje é assim que nós fazemos, esse é o gap que tem no mercado, essas são as três empresas que têm essa oferta de inovação e a gente entende que elas podem nos apoiar com um profit pool aqui total de 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, dependendo do problema que você quer resolver. Faz o Demo Day, e fala para o médico que vai falar, ah, escolhe uma dessas três nesse demo day. Escolheu a empresa? Bota um time lá, aí cria uma célula, põe as, os stakeholders da sua empresa que são responsáveis por fazer aquela implementação, é o cara da desenvolvimento, é o cara da arquitetura, é o cara da segurança, põe todo mundo na célula, define a sprint, vê o quanto vai custar para a startup aquele desenvolvimento, paga a startup, 50 mil, 100 mil, não vai passar disso, paga a startup, faz o desenvolvimento, experimenta, coleta os KPIs Vai ter um resultado lá concreto e a partir dali você define um roadmap para avançar nos demais problemas. Eu, pela experiência que eu tive, conduziria de outra maneira. Tá? Muito bom,
2: excelente. Acho que bem prático, bem objetivo. E é como você falou, um start que dá para fazer, de certa forma, com uma boa velocidade. Acho que acho que é uma dica muito boa para todas as corporações
0: que querem começar a fazer suas inovações. Muito legal. Geraldo? Maravilha, espetacular. Você, é, eu queria pegar um gancho aqui do que você comentou no, na sua fala, né? Você falou que é, selecionou cerca de 100, 130 startups, investiu em 20, 25, falou de 200 a 250 milhões. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, por favor, Freitas. Assim, é, é, quais são essas startups, quais segmentos, para que tipo de solução... Esse, esse montante de dinheiro é em todas, enfim, conta um pouco mais detalhes para a gente, já que a gente está se aproximando no final aqui, eu queria ouvir sobre números, porque uma coisa que as empresas também precisam aprender aí com esse projeto de vocês é, não basta ficar nas ideias, não basta ficar no discurso, não basta ficar no vapor, tem que executar, tem que investir, tem que agir em cima dessa, dessa desse tema, né, que foi, é o que vocês estão bem fazendo aí, por favor, se você puder compartilhar. Que é público, tá? Claro. Não, claro. O, bom, o InovaBRA,
1: ele é o nosso programa de inovação, né? E ele tem vários instrumentos que a gente chama. Então, nós temos um lab que fica em Alphaville, onde nós fazemos todas as experimentações do banco. Então, ele fica lá em Alphaville, são dois mil metros, onde todos os times de TI e as grandes empresas de tecnologia ficam conosco lá, experimentando, as startups experimentam lá também. Nós temos um time de pesquisa, que é, são profissionais de P&D que se dedicam a estudar as tecnologias emergentes. Né? Então, hoje nós estamos dedicados a estudar quatro tecnologias emergentes, né? que é o blockchain, inteligência artificial, a parte do IoT com o 5G e computação quântica. Então, nós temos profissionais se dedicando a estudar isso e quais são os impactos para a nossa indústria. Né? É... Nós temos o Habitat, né? Que é a nossa estrutura que fica na Angélica, lá com 200 startups, 70 grandes empresas, que é o nosso Open Innovation. É o, é o local onde nós rastreamos startups e trabalhamos juntos. E temos o Innovabra Ventures, que é o nosso fundo né de venture capital que nos ajuda a investir nas startups que a gente entende serem mais promissoras, né? Então, essa estrutura do venture capital, ela, ela fica alocada embaixo do nosso time de private equity, para ter o Chinese Wall claro, né? entre a nossa estrutura de inovação e quem vai alocar o dinheiro, fazer toda a do Gires, né entender se de fato faz sentido ou não o investimento. E o Private Act é o gestor do Inovabra Ventures. Né? Então, o Private Act hoje é um fundo de 2 bi e 400 milhões é alocado para o nosso fundo de Venture Capital, podendo aumentar ou não, dependendo da, da nossa ambição né, e da necessidade de dinheiro das, das, das startups, né, para fazer follow-on e tudo mais. Então, a gente hoje, a gente é, estrutura, a minha filhota entrou aqui na nossa, na nossa live aqui, é, é, a gente estrutura, a gente estrutura o, o nosso fundo em algumas teses, né? Só um segundinho. enfim.
0: Essa é a parte que não tem, não tem preço, isso que está acontecendo no, no, no digital, né? Então, isso jamais aconteceria em eventos físicos. Então, essa, essa, essa informalidade do evento digital, a gente está dentro da casa das pessoas, conversando com as pessoas dentro da do ambiente que ela mora, com a família, isso tá, isso é, isso para mim no último ano tem sido o mais gratificante do ponto de vista de não, relação não. com pessoas, é impressionante isso e é espetacular na minha opinião essa essa parte. Desculpa, Bom, volta aí.
1: Para o então assim, quais são as nossas teses hoje do fundo? Né? Então nós investimos em três teses: startups que consigam nos apoiar, nos novos modelos de negócio, nas verticais que o Banca Tur, então empréstimo, investimento, pagamento e seguros. A gente olha quem são essas startups e a gente aloca recurso em cima delas. A segunda tese é quais são as startups que são adjacentes àquele core nosso. Então, hoje, a gente tem clareza que alguns segmentos nós conseguimos ser o um orquestrador. Né? Então, segmento de moradia, segmento de pequena e média empresa, segmento do agronegócio, eu consigo expandir a minha cadeia de valor e, para entregar a oferta, eu consigo trazer startups que consigam compor aquilo que eu sou bom. Então, a gente investe em startups que consigam ser adjacentes à nossa entrega de valor para que a gente componha um produto para o nosso cliente que seja de ponta a ponta, ele consiga se resolver dentro do Bradesco sem precisar sair. E uma terceira tese que nós temos no nosso fundo são as empresas que estão criando a nova infraestrutura que a gente vai operar. Né? Então, particularmente, nós estamos olhando as empresas de blockchain e as empresas de Big Data. Então, nós estamos olhando, nós temos, então, por exemplo, investimentos numa empresa chamada R3, que é um consórcio de bancos globais que está tentando construir uma nova infraestrutura em blockchain, né, que é o sistema Corda. E nós temos, por exemplo, um investimento numa empresa chamada Semantics, que é uma empresa de big data, que está também trazendo o que tem de fronteira no mundo para trabalhar dados. né. Então, essas são as nossas teses, nós entramos com um cheque entre 5 e 30 milhões, e a gente separa sempre o um dinheiro para fazer follow-on né, nas empresas, tá? Nós já investimos em 12 startups até o momento, então deu, deu esses 250 milhões de investimento e o nosso Ventures, né, pelo Private Action, tem no Pipeline já cinco engatilhados, que está sendo na do dia, está olhando agora, é, olhando se faz sentido entrar ou não. Então, eu diria que até o fim do ano, entre 15 e 17 startups devem estar no nosso portfólio. E é um portfólio que também surfou toda essa onda né, de crescimento das startups, então ele tem um até o momento, um retorno bastante interessante para toda a organização e um aprendizado por estar junto com essas startups, vendo elas desbravarem novos modelos, que nos ajuda a refletir e pensar dentro de casa. Tá? Muito...
0: muito legal. Belo resumo aí, muito, muito, muito conteúdo, muita clareza aqui, estão dizendo os nossos... Participantes, muito legal te ouvir aí com tanta clareza e objetividade. Espetacular, Freitas. É, e tem algumas palavrinhas aí que foram colocadas, para quem não souber, acompanhe o startupi.com.br, nossas redes sociais. A gente vai ter uma matéria, uma cobertura desse bate-papo aqui com Freitas e com Cássio. É, nossos jornalistas estão cobrindo aqui o evento, o programa. É, então a gente vai explicar na matéria um pouco mais sobre follow-on e outras palavrinhas aí que foram colocadas pelo Fernando, porque aqui não vai dar tempo, ok? Tudo que é bom dura pouco e passa rápido, né, Cássio? É, estamos chegando aí no final do nosso programa, por favor, faça algumas colocações aí para a gente poder encerrar. É, fica, fica a bola com você, Cássio.
2: Bom, é sempre um grande prazer conversar com o Freitas, eu digo, sempre é um MBA aqui, é né, ultra rápido, eu acho que tem certeza que para vocês deve ter sido aí um, um bom aprendizado, eu sei que todo mundo queria mais, tem várias perguntas que a gente não infelizmente não pôde responder agora, mas acho que assim, vocês acompanhando a série do Corporate Venture in Action, sem dúvida vocês vão conseguir aprender muito com esses experts da área né, de inovação e, e desenvolvimento corporativo nessa né, área. E queria já deixar um convite, olha, nosso próximo evento é no dia 20 de, de maio, quer dizer, daqui a duas semanas, tá certo? É, vamos estar aqui com o Bruno Stefani, que é o diretor global de inovação da BEM Então, acho que também é um muito grande expert aqui para compartilhar um pouco de experiência. Então, anotem já na sua agenda aí para a gente estar tá junto aqui novamente, aí daqui a duas semanas, aí, com vocês. É, bom, acho que para a gente vocês podem encerrar, mas assim, queria agradecer muito o Freitas novamente aí, por estar compartilhando, por estar participando, eu acho que como eu falei, é sempre uma grande aula né, com o nosso público, uh, lembrar que isso aqui vai estar gravado, como o Geraldo falou no começo, então quem quiser rever, reolhar, enfim, tenho certeza que tem muitas lições aqui que precisam ser revistas e aplicadas, principalmente na prática, tá? Então, acho que é, uh, de mensagem, acho que é essa, e deixar aí a palavra final para o Geraldo
1: e para o Freitas, uh, enfim, para a gente encerrar.
0: Freitas, por favor.
1: Bom, do meu lado, só agradecer e estou aberto aí para trocar. E aqui, obviamente, tudo é conhecimento e que a gente tem, acho que certeza ninguém tem, né? O que a gente tem são caminhos e possibilidades, né? Então, quem quiser conversar mais, trocar, é só me encontrar no LinkedIn ou em qualquer outro canal, eu estou à disposição para a gente conversar mais, tá bom? E muito obrigado, Cássio Gerardo, pela oportunidade e sucesso aí no programa de vocês, tá
0: Excelente, Freitas, eu te agradeço muito, muito, muito essa clareza, esse conteúdo, você precisa voltar mais vezes aqui, o Startup está super aberto para você, inclusive, é, ser nosso colunista aqui dentro do, do Corporate Venture in Action, com textos mensais, vídeos, artigos, ok, por quê? Porque é como disse aqui o Marcel Zanetti, e eu quero encerrar o, o evento com a fala dele aqui, né? parabéns a todos pelo evento, pe, parabéns a todos pelo evento, grande aula, ou seja, esse é o objetivo que a gente tem com esse tipo de programa, é que sirva efetivamente como uma aula, um aprendizado, porque o conhecimento é a base para você ter sucesso nas suas ações, principalmente dentro das grandes corporações, como a gente enfrenta hoje, esses desafios aí no dia a dia. Ok, Freitas, muito obrigado. O Cássio já fez uma chamada aí para o nosso próximo encontro, dia 20 de maio. O site está aqui no nosso rodapé, é Action.com.br. A partir de agora, se inscrevam. Lá vão estar todos os próximos convidados. Gente, queria só agradecer muito, muito, muito o tempo de vocês, todos que estão nos assistindo, Cássio, excelente iniciativa em parceria, Altívia e acho que a gente começou com chave de ouro, muito obrigado pela presença, obrigado ao Bradesco de ter autorizado a sua participação, aos times que estão nos bastidores aqui, nossa produtora Beats Brasil Eventos, o time de redação do Startupi, comandado aí pela... Fernanda, Giovanni, obrigado, Rodrigo, Márcio, enfim, temos aí um time enorme atrás desses bastidores para levar essa informação para você. E para quem está chegando hoje aqui no Startupi, que nos conhecia, não nos conhecia, Startupi é um dos portais mais importantes, mais focados no ecossistema de startups, contando tudo sobre o que acontece de inovação eh, e investimentos, e startups e movimentos das grandes empresas. Fiquem ligados nas nossas redes sociais e acompanhem os outros temas da série Startup Insights que também estão indo ao ar neste mês de maio, ok? Muito obrigado e até o próximo programa, gente.